0: Bonjour, je suis Marielle Fournier, journaliste pour RTL et M6. Ce podcast « Les combattantes » vous est présenté avec l'association « Le cancer du sein, parlons-en ». Informer et soutenir la recherche sont ses principales missions pour vaincre la maladie qui touche 58 000 femmes chaque année en France. Retrouvez toutes les infos sur cancerdusein.org. Vous écoutez un
1: podcast RTL Originals.
0: Femmes. Lillison, Aurélie Lamy, Viviane et Géraldine Dormois racontent l'épreuve du cancer du sein. Quatre témoignages sincères pour partager avec nous les hauts et les bas de la maladie. La peur de mourir, les traitements qu'on supporte de plus en plus mal et puis l'espoir de vaincre la maladie. Vous écoutez Les Combattantes, un podcast RTL Originals en quatre épisodes.
2: Ben, vite, quand on m'a retiré un téton et après quand on m'a retiré les seins, j'ai bien compris qu'être une femme, ce n'était pas des seins. D'ailleurs, ce n'était pas des ovaires, ni, euh, ni un utérus. C'était autre chose. C'était une façon d'être, une façon de se tenir, une façon... En fait, c'était moi qui décidais que j'étais une femme. C'est parce que trop de femmes découvrent chaque
0: année qu'elles ont un cancer du sein que j'ai voulu rencontrer celles qui se battent au quotidien alors que rien, dans leur vie, ne leur laissait présager une telle épreuve. Ça vous tombe dessus du jour au lendemain. Alors comment, dans ce cas-là, devenir un bon petit soldat pour gagner la bataille Le cancer du sein est le plus répandu et le plus mortel aussi, 12 000 décès par an. Le taux de mortalité est en baisse depuis 15 ans parce que la médecine et la recherche progressent. Mais c'est encore trop alors Octobre Rose, la grande campagne de prévention de l'association Le Cancer du Sein Parlons-en nous bouscule et nous pousse à nous mobiliser car nous sommes tous et toutes concernés. Aujourd'hui, il m'a paru capital de parler des rapports qu'on a avec son corps quand on lutte contre la maladie. Plusieurs femmes, Viviane, Aurélie Lamy, Lillison et Géraldine Dormois vont nous raconter comment elles ont changé au fil des mois. Certaines encaissent bien, quand d'autres baissent les bras. Souvent d'ailleurs, la chimio est mal supportée. Elle provoque des nausées, une grande fatigue, la perte des cheveux. Tout un cheminement que la créatrice de BD, Lillison, connaît bien. À 29 ans, ses médecins lui diagnostiquent un cancer du sein et très vite, ses traitements commencent.
2: La première chimio, c'était ketchup et moutarde. Il y avait un produit rouge, un produit jaune. <rire> Je pensais vraiment que le produit allait agir tout de suite que j'allais vraiment euh, tout de suite avoir envie de vomir et tout, mais pas du tout. On a tellement d'appréhension face à ces effets secondaires que euh, j'étais vraiment, euh, avec mon chronomètre, euh, mon carnet en train de me dire « Allez, est-ce que, est que, quand est-ce que ça arrive Est-ce que ça va être là, là, là ?» Et alors qu'en fait, c'est venu que le lendemain. Et ça arrive comment Tout doucement Ouais, tout doucement, de la fatigue. J'avais prévu de refaire toute ma culture euh, cinématographique pendant ma chimio. Donc j'ai commencé à regarder un reportage et que j'ai par la suite regardé dix fois parce que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait en fait. Vraiment, mon cerveau n'arrivait pas quoi. Embuée Embuée, complètement embuée.
0: Pour affronter le mieux possible l'épreuve de la chimiothérapie, certaines, comme Viviane, cette femme de 56 ans qui a un cancer triple négatif, veulent s'occuper l'esprit. Le hic, c'est que le corps et le mental n'obéissent pas comme elles le voudraient.
1: Alors j'avais tout préparé, j'avais amené une paire de grosses chaussettes pour me mettre à l'aise, j'avais amené des bouquins, j'avais amené ma tablette, de quoi boire, quelques fruits. Et puis en fait, j'ai pas pu lire parce que très vite, j'avais la tête qui tournait. Moi, j'avais une sensation d'ébriété, c'est comme si... Tous les 15 jours, on me mettait la tête sous un tonneau de whisky qu'on m'obligeait à prendre une, une énorme cuite. Et je sortais de là avec envie de vomir, euh, les yeux explosés, les jambes qui ne tenaient pas. Et puis, euh, il faut à peu près deux à trois jours pour s'en remettre. Enfin, en ce qui me concerne, c'était ça. Pendant deux, trois jours, euh, vous buvez de l'eau, du thé, vous mangez, euh, allez, on va dire, euh, des kiwis. Euh, enfin, tout ce qui vous, va vous permettre de ne pas vomir puis on vous donne évidemment des antiémétiques et de la cortisone pour supporter tout ça et puis au bout de au bout de, de allez on va dire de 4 5 jours là vous pouvez quand même commencer à sortir de chez vous et et à sortir dans la rue euh, en étant accompagné c'est préférable
3: moi j'ai été euh, excessivement malade c'est-à-dire qu'après la deuxième euh, grosse chimiothérapie euh j'ai mon corps qui a eu du mal à supporter et c'est un point un peu sur lequel je trouve qu'on pourrait faire des, des progrès. Euh, parce que moi, j'ai vraiment cru en une nuit euh, que j'allais euh, pas voir le jour se lever. Aurélie
0: Lamy a 43 ans, elle est mère de deux ados. Il y a tout juste un an, son cancer du sein a été diagnostiqué.
3: En fait, on est euh, d'abord, on a le corps, la température qui baisse, donc j'ai eu très très froid. Euh, tout ça vers évidemment 4 heures, 5 h du matin, des nausées plus que des nausées, mais on a tellement d'antivomitifs qu'en fait on peut plus vomir, mais on peut pas non plus boire. Des douleurs atroces euh, aux genoux, euh, aux bras, euh, voilà, euh, aux poumons, donc on a même du mal à respirer. Donc ça m'a valu euh, euh, d'aller à l'hôpital euh, à 7h30 un matin euh, en pyjama avec ma carte vitale et
1: ma carte bleue j'ai cru que j'allais y passer, surtout. La première séance, vous avez encore vos cheveux Viviane Alors maintenant, vous vous rendez bien compte que ça commence à tomber, qu'il y a beaucoup de cheveux sur l'oreiller le matin en se réveillant. Enfin bon, voilà quoi. Euh, on m'avait conseillé de les couper, donc je, je m'étais fait faire une petite coupe euh, sympa. Mais bon, je voyais bien que ça allait pas durer, quoi. Et euh, à l'issue de la deuxième séance de chimio... Bah, je suis rentrée chez moi, le lendemain, je me lève, je rentre dans la salle de bain, je passe le peigne, et là, tous les cheveux sont restés accrochés au peigne, et je me suis retrouvée avec un énorme trou, et là, ma fille est passée, elle a fait, oula, bon, eh bah, on va sortir la tondeuse. Hein. Et donc, elle a sorti la tondeuse et elle m'a rasé la tête parce que je ne voulais pas avoir des endroits avec des cheveux, des endroits sans cheveux. Et donc, j'ai découvert mon crâne, et puis, euh, bah, je ne l'ai pas trouvé moche. Non, c'est vrai. Et euh, je vous avoue que euh, si c'était pas le regard des gens, si c'était pas la gêne que je pouvais provoquer en me baladant tête nue, ça ne m'aurait pas gêné de me balader tête nue, le crâne rasé. Moi, j'ai deux adolescents qui ont eux des cheveux longs, puisque eux, ça les amuse beaucoup d'avoir des cheveux longs en ce moment. Aurélie l'a mis.
3: Et euh, ils étaient vraiment trop longs un jour, donc je leur ai dit euh, franchement, ce n'est pas possible. Pour l'école, il va falloir aller chez le coiffeur parce que vos cheveux, c'est vraiment un problème. Et le plus jeune m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit pas autant que toi. Et heureusement, j'ai rigolé. Est-ce qu'il y a un sentiment de honte, justement, par rapport à ces cheveux qui partent Oui, parce qu'on est dans des standards de beauté, parce qu'on euh, vit dans des sociétés de l'image. Euh, en plus, en travaillant moi-même dans les médias, c'est compliqué. Je, je salue les femmes, d'ailleurs, qui osent s'afficher euh, sans cheveux. J'en ai vu dans la salle de chimio. Euh, elles ont le courage de le faire, tant mieux. Après, on n'est pas toutes égales devant, devant ce point. Et, et il faut respecter, je pense, l'avis de tout le monde.
0: Alors vous, vous avez décidé de porter une perruque, ça se passe comment ce choix-là
3: C'est un choix financier qui est, qui est très difficile à arbitrer, parce que c'est pareil, on n'est pas toujours égal non plus devant la maladie, mais notamment sur l'aspect financier, c'est-à-dire qu'évidemment, plus on met de l'argent, plus on a des cheveux qui sont des cheveux naturels et, et qui vont ressembler à votre allure classique, mais c'est vraiment une question de moyens. Et vous avez choisi un, un look qui vous ressemblait ou vous avez changé de look, du coup J'ai pris des cheveux à l'identique de mes cheveux. Donc moi, je suis arrivée lundi matin au bureau,
4: personne n'a rien vu. J'avais peur de perdre mes cheveux. Euh, je suis rousse, hein, j'ai des cheveux frisés, euh, je les avais aux épaules. Géraldine d'Ormois. Euh, ils sont assez constitutifs de ma personnalité et j'ai déjà... De base, j'étais toujours obsédée par mes cheveux parce que euh, euh, quand on a les cheveux frisés, on a toujours besoin d'en de, euh, prendre soin, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les boucles. Donc, euh, j'y pensais de toute façon beaucoup. Et alors là, de me dire que je risquais de ne plus en avoir, c'était très difficile à admettre.
2: J'ai vachement anticipé cette part des cheveux, ça fait quand même peur. bon Je m'étais rasée la tête avant. J'avais oublié que les autres poils allaient tomber. Les poils de, de ma vulve sont tombés et je me suis dit « Ah bon, bah, en fait, ça c'est plutôt cool, ça ». Ça, personne ne le dit Jamais bah, Non, on pense qu'aux cheveux, on ne pense pas aux autres poils.
0: Il y a ce que tout le monde voit, comme les cheveux, et ce qu'on est seul à ressentir dans sa chair quand il faut enlever un sein. Une épreuve qui a été la première étape du traitement de la journaliste Géraldine Dormois en 2017.
4: Dès le départ, dès l'annonce, j'ai euh, senti que j'avais la chance que mon cancer soit dans un organe qui n'était pas vital. Et que donc, euh, eh ben oui, j'allais vivre sans ce sein euh, s'il était atteint d'un cancer. Et euh, s'il fallait en passer par là pour euh, pouvoir continuer à vivre avec euh, mon mari, mon fils, euh, eh bien, on y allait. Et euh... En fait, à partir du moment où on, on m'a dit que j'allais avoir une mastectomie, j'étais dans l'action. Je, je venais de passer plusieurs jours à gamberger, à me demander à quelle sauce j'allais être mangée. Je n'en pouvais plus de l'attente. Et donc, c'était comme un ressort complètement serré. Et tout d'un coup, on me disait, eh bien, il va y avoir une mastectomie. Et eh bien, okay, OK, on y va, on y va. Et je veux, je veux que l'opération soit programmée le plus rapidement possible pour me débarrasser de ça. J'ai découvert mon nouveau buste avec ce sein en moins, euh, par étape, parce que euh, quand euh, on sort de euh, l'opération, on a un bandage, et donc on ne peut pas euh, voir tout de suite à quoi ça ressemble. Et même avec uniquement ce bandage, j'étais moins effrayée en fait, face à la glace que euh, ce que j'aurais cru. J'ai juste trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez gracieux dans cette apparence, avec ce buste qui me recouvrait comme un vêtement, en fait. Euh, c'était pas laid. J'ai vu ma vulnérabilité, j'ai vu à quel point euh, j'étais vraiment dans un drôle d'état. Je traversais vraiment quelque chose de bizarre, mais je n'ai pas eu de réaction de rejet. Je ne me suis pas sentie moins femme. J'étais juste intriguée, je crois. J'étais intriguée et j'étais surprise de m'accepter, en fait, euh, d'emblée comme ça. Ça n'a pas été... Une très grosse épreuve euh, d'accepter euh, ce sein en moins.
2: Alors d'abord, on m'a retiré un téton et une partie de la glande de ma mère. Et ensuite, par la suite, on m'a retiré les deux seins qu'on m'a reconstruits euh, immédiatement. Mais il y a une des deux prothèses qui n'a pas tenu parce qu'il y a eu une infection. Donc, je me suis retrouvée euh, juste avec un seul sein reconstruit. J'ai fait ça pendant un an où j'ai porté une euh, prothèse euh, que tu glisses dans le soutien-gorge. C'est un truc en silicone, un peu lourd pour faire euh, l'effet euh, tombant dans le, euh, dans le soutif. Et pourquoi l'intervention d'enlever les deux seins après Alors moi j'ai une mutation BRCA1, comme Angelina Jolie. Du coup, j'ai préféré euh, retirer euh, mes seins pour ne pas avoir de risque, euh, ou peu avoir de risque de, de récidive. C'était ma décision. À la découverte de cette mutation génétique-là, je n'avais pas envie de vivre... Euh, avec euh, cette angoisse-là, pour moi, c'était une bonne solution. Mon corps, je l'ai pas détesté. Viviane, j'ai bien vu qu'il avait maigri, j'ai bien vu
1: que mes muscles avaient fondu forcément parce que l'amaigrissement était rapide. J'avais pas de cheveux, j'avais pas de poils non plus. Enfin bon, je ressemblais à un mannequin de vitrine avant qu'on l'habille parce que j'étais toute maigre. Je me suis jamais regardée avec des goûts dans la glace. L'image
0: de la femme que nous dicte notre société du paraître et de la performance en prend un coup quand votre corps est à ce point agressé, abîmé par le cancer et par les traitements. Géraldine Dormois, est-ce que vous avez mis par exemple une croix sur votre féminité
4: Oh là là, c'est vraiment cette idée reçue que euh, le cancer... Euh... Bousy, votre féminité je trouve que c'est à partir du moment où on le présente comme ça pour les femmes c'est difficile de notre apparence change notre rapport à notre féminité est bouleversé mais euh, mais on, on en est pas moins femme euh, moi je ne me suis pas sentie moins femme en revanche moi j'ai ausculté ma féminité euh, de beaucoup plus près et elle était euh, changeante je n'avais plus les mêmes références, je n'avais plus mes cheveux longs, je n'avais plus le maquillage puisque j'ai décidé de ne plus me maquiller euh, dès qu'on m'a dit que j'allais avoir de la chimio parce qu'on m'a dit que ma peau allait être très fragilisée, j'avais envie de la laisser tranquille. Je risquais de perdre mes cils, donc je n'avais pas envie de me mettre du mascara qui risquerait de les faire tomber encore plus vite. Et puis, ça c'était les premières raisons, et puis en fait au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais besoin de me regarder le visage nu, ce que je n'avais jamais vraiment fait, parce que euh, moi, je n'étais jamais sortie de chez moi sans mascara. Euh, j'avais besoin d'avoir euh, ce masque, euh, et, et tout d'un coup, euh, bon, il y, y a beaucoup de masques qui tombent quand même quand on a un cancer, et c'est devenu autre chose, ma féminité. Je me suis rendu compte que euh, bah, c'était pas grave, qu'on euh, me percevait quand même comme une femme, avec mes cheveux courts, puisque... Je suis passée à une coupe à la garçonne euh, alors que j'avais les cheveux aux épaules avant. J'ai compris que ça passait plus par des attitudes euh, et puis que moi, dans mon corps, euh, je, je me sentais fondamentalement euh, femme et que c'était ça qui comptait.
2: Ça m'a vachement questionnée sur qu'est-ce que c'est la féminité. Est-ce que c'est des seins qui définissent le fait que je sois une femme C'est clairement ça qui a fait naître... Euh, mon combat euh, féministe. D'Illison. En fait, avant, euh, je veux dire, euh, j'étais confite dans mon statut de blanche, éduquée, euh, d'un milieu euh, modeste, mais en tout cas, j'étais pas défavorisée. Et je m'étais jamais vraiment posé ces questions-là, ces injonctions sur le corps de la femme. Et là, tout d'un coup, cette maladie, ça m'a démoulée. Tout d'un coup, j'étais anormale. Et c'est là que je me suis vraiment rendue compte de ces injonctions-là. J'avais pas du tout envie de les supporter pendant que j'étais malade. Pourquoi euh, je suis obligée d'avoir un beau teint euh, en chimio Non, j'avais un sale teint, j'étais moche. Enfin, euh, moche, en tout cas, c'est pas grave. Le, ce moment-là, pour moi, il était fait pour faire ma chimio et être bien, et essayer d'être bien avec moi-même et traverser ce, ce moment-là. Et J'ai passé beaucoup de temps dans ma salle de bain à me regarder et j'ai passé aussi beaucoup de temps à me dessiner, puisque dans ma BD, je me représente, et dessiner mon corps. Dessiner l'évolution de mon corps, ça m'a vachement permis de me le réapproprier. Déjà de comprendre qu'il avait changé, un sein en moins, une cicatrice en plus, des formes différentes. Et vraiment, le dessin, ça m'a énormément aidé Et le toucher aussi. Et après, c'est difficile par rapport à son partenaire. Je pense que parce que moi, j'acceptais mon corps et que je me trouvais belle, du coup, pour lui... C'était normal. Et du coup, il m'a trouvée belle aussi. Mais ça peut aussi être à travers de son partenaire qu'il nous trouve belle, qu'on va se ressentir belle aussi. C'est pas évident, ces changements corporels-là.
0: Est-ce que vous avez pu avoir des rapports sexuels pendant votre
1: traitement, Viviane Peut-être qu'il y en a qui peuvent, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. D'abord parce qu'on est tellement tous orientés vers les soins, vers la guérison. En fait, euh, on n'y a même pas pensé. Vous, vous me posez la question. Les médecins ne m'ont jamais posé la question. Alors, est-ce que c'est parce que c'est tabou Est-ce que parce qu'on on vit tous des choses différentes et que c'est peut-être pas le moment d'emmerder les gens euh, non plus euh, À les culpabiliser encore en plus, quoi. Ça aurait pu se faire tout seul. Si ça s'était fait, ça se serait fait tout seul. Il n'y avait pas de contrainte, en fait, par rapport à ça.
2: Alors, moi, je parle pour moi, hein, mm. pas du tout en vie. Lillison. Enfin, je veux dire, c'est comme faire l'amour pendant une gastro d'une semaine, quoi, sauf que ça dure six mois. Et puis après, moi, je pars du principe que. Il n'y a pas d'injonction à faire du sexe obligatoirement, que mon mec n'allait pas partir parce qu'on faisait pas de sexe ensemble. Enfin, je veux dire, six mois, ça va, quoi. Et puis je n'allais pas me forcer, alors que je n'avais pas du tout envie. À ce moment-là, c'était pas du tout. Euh... Enfin, j'avais pas du tout envie de ça, quoi. Après, ce qui est plus problématique, par exemple, c'est. Euh, à la fin des traitements, souvent, les femmes, elles ont une hormonothérapie quand elles ont un cancer hormonodépendant. Et là, ça vient jouer dans les hormones. et Il euh, y a beaucoup de sécheresse vaginale, de baisse de libido. Et dans la vie de tous les jours, c'est hyper compliqué à gérer. Parce que bah, le sexe, c'est quand même bien. On a envie de faire du sexe quand même. Mais quand tu n'as pas envie, quand en plus, tu as plein de sécheresses, que ça fait mal. Et c'est des effets secondaires qui sont très peu euh, pris en charge par les médecins. Déjà parce que c'est dur de leur en parler qu'on n'est pas toujours à l'aise, c'est souvent des hommes, qu'on les voit parfois une fois par an ou deux fois par an, donc on n'ose pas forcément en parler, et qu'il n'y euh, a rien qui est mis en place pour ça, malheureusement. Donc on se donne un peu des conseils entre nous, c'est sûr qu'entre patientes, on n'arrive plus à en parler, mais ce n'est pas un sujet euh, qui paraît important. Alors que chez les hommes, dans le cancer de la prostate, l'érection est quand même un des sujets principaux. quoi. Et ça me révolte un petit peu.
4: L'absence de désir, ça, ça n'est pas si problématique pour soi. C'est déstabilisant. Géraldine, dormois. Bah, moi Je ne connaissais pas ça avant, mais euh, qu'est-ce qu'on peut euh, regretter de quelque chose que de toute façon, on n'a pas euh, C'était plus dans, dans ouais. mon rapport avec, euh, avec mon mari que euh, bon, j'étais, euh, je, je me demandais un peu comment est-ce que lui vivait les choses. Est-ce qu'il y a de ce qu'il y a d'extraordinaire, euh, enfin, en tout cas, nous, ce qui, qui s'est passé, c'est qu'on euh, a été d'autant plus tendres l'un envers l'autre. C'est qu'on euh, sentait que ça ne pouvait plus euh, être des rapports sexuels classiques, parce qu'il y avait cette condition physique qui changeait, parce que euh, j'avais la tête prise de, de, de plein de manières différentes. Mais euh, on s'est fait énormément de câlins, on s'est fait énormément de, de baisers, on était très proches et... Euh, il y avait une complicité qui n'en a été que renforcée, en fait. Donc, euh, c'était c'était pas si dramatique. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons du
0: rapport aux autres. Comment Lillison, Viviane, Géraldine Dormois et Aurélie Lamy ont géré la maladie, avec et grâce à leurs proches. Et comment certaines ont jonglé entre rendez-vous professionnels et rendez-vous médicaux. Vous pouvez écouter cet épisode des combattantes et tous les autres podcasts RTL Originals sur RTL.fr. À bientôt.